0: Hoje, nosso tema vai ser um outro tema, né? Porque hoje é um feriado, né? A gente não vai falar sobre acne, não. né, é
1: Hoje, faz 15 anos e o Omar, ele sofreu uma reviravolta na, na carreira dele, né? A gente tem, tem conversado bastante, ele comentou, eu falei, ah, isso não pode, é
0: verdade. Não, pode,
1: não, pode, não pode passar em branco, né? Porque quando a gente, principalmente quando a gente está começando, a gente meio que faz uma projeção do que a gente quer, né? de onde a gente gostaria de estar. Alguns fazem isso de uma forma mais bem estruturada, outros fazem isso de uma forma meio que estilo Zeca Favodinho, né? deixa a vida me levar. Mas imagino que a maioria dos que fazem medicina, quando escolhem uma especialidade, esperam trabalhar naquela especialidade que escolheu. E há 15 anos... O Omar, ele inicia uma carreira dentro da carreira, né? Posso falar assim, né? Pode, carreira é. dentro da carreira. Que foi quando ele iniciou na imunologia. Mim, é uma imunologia de 15 anos atrás, é uma imunologia bem diferente da que a gente está fazendo hoje. E eu queria, é, então, resgatar, deixar você contar essa história para o pessoal e no nosso top 5 de hoje falar sobre como lidar com crises e aí eu queria que você falasse especificamente da dica de Carl Sagan. É assim que fala.
0: É isso aí. O Sagan, eu sou fã dele. Para quem não negou não aí, pessoal, um pouquinho na faixa dos 40, é, vai lembrar dele. Tinha um programa no sábado de manhã chamado Cosmos. É, quem vai agora.
1: Aqui, só um segundo.
0: Oh.
1: Oh, rapaz. Opa!
0: Mestre Francis, tudo bem? E aí, bom falar contigo. Tá aí pro aniversário do netinho, né? Isso aí.
1: Ele veio aqui, ele não tá ouvindo porque eu tô
0: com o com um headphone. Ah, já tá com um headphone. Ele falou: Ah, eu tenho
1: que participar. Eu tenho que participar de uma live. Eu
0: falei, então vamos. Boa, acabou de participar. Para quem não sabe, é o professor Franciscone, original. É o pai do esse Fábio. Esse não é fake, não, né? Esse não é fake, não. E nenhum dos dois é fake, mas esse é o original, né? O que não, não, não significa que. Às vezes, o, a segunda geração... Eu sou filho também de médico, né? Meu pai, o professor Omar, até hoje, é meu pai, né? Mas, assim, a gente vai construindo a estrada da gente. Mas a, o Carl, eu estava contando a história, né? O Carl Sager, eu adorava... Todo sábado eu acordava, quando eu era moleque, lá nos anos 80, e ia assistir Cosmos, que era um... Foi até refilmado agora, com outro físico, né? E o, o Seiger era uma mistura de físico, de biólogo. Eu achava ele o máximo, gostava pra caramba dele. Inclusive, a mulher dele... É, a Lynn Margulis Sagan, ela é uma escritora famosa também. A teoria da endossimbiose, que nós já falamos aqui várias vezes sobre a questão da origem das mitocôndrias virem das alfa -proteobactérias, a origem dos cloroplastos virem de algas prévias, é toda da esposa do Sagan. Mas onde é que eu quero chegar com o Carl Sagan? Ele, uma vez, é, quem lembra desse é, programa Cosmos deve lembrar que uma das coisas que ele mais abordava era a questão do contato futuro e possível do ser humano com outras civilizações, com outros planetas e tal. Então tem uma, uma passagem muito legal, que eu acho que fala muito do Carl Sagan, da personalidade dele, né? É, um repórter chegou para ele, abordou ele e falou assim, o professor Sagan, eu queria fazer uma pergunta. É, o senhor acredita que exista realmente... Outros, é, outros planetas habitados, outras civilizações. Aí ele falou, olha, eu como cientista que eu sou, existe uma fórmula matemática que coloca isso em um determinado é, número matemático. Ele começou lá a falar daquela uma fórmula famosa que tem para isso. E aí tem várias variáveis, vai depender a distância do Sol, isso e aquilo e tal. Ele falou assim, aí o, o repórter ele interrompeu ele. É, era uma entrevista, virou e falou assim, não... Olha só, eu não estou querendo saber a sua resposta como físico. Eu não estou querendo saber a sua resposta como cientista. Eu quero saber o que, que você pensa sobre isso. E ele, né, gentilmente continuou respondendo. Ele era um cara muito educado, né? Não, olha, eu acho que é, existem chances, mas a probabilidade e tal. E o, o repórter se irritou e aí interrompeu ele uma segunda vez. Virou para ele e falou assim, não, olha só, eu quero saber o seguinte. Lá dentro do senhor, no seu íntimo, o senhor acredita que existam outros outras civilizações tal, que a gente venha fazer contato. aí ele deu a resposta que eu acho fantástica, que eu sempre conto isso em, quando eu dou aula, motivacional. Ele disse o seguinte, meu oh, filho, olha só, é, eu tento pensar com o cérebro que está aqui, não com o cérebro que está lá dentro do meu intestino, entendeu? Eu não penso com o cérebro do intestino, eu penso com o cérebro da cabeça, o que é, é, que é analítico. Então, em momentos de crises, é, há uma tendência, as pessoas, obviamente, todo mundo, tem dificuldade de manejar os momentos complicados e a tendência da gente é reagir com o estômago com, com o cérebro interno do estômago aquele que está lá na barriga tipo vou dar uma mordida em alguém vou pegar um pau dar na cara do outro vou dar um xingão Me leva
1: desaporo
0: para casa leva desaporo para casa e na verdade é exatamente o que você não deve fazer né porque um segundo ali de prazer inenarrável vai te custar provavelmente 10 ou 15 anos para você reconstruir determinadas pontes. Então, no momento de crise, né? É, e aí eu posso falar, o, o, o Fábio introduziu aqui um pouquinho o assunto, é, exatamente há 15 anos atrás, no, no feriado de 15 de novembro de 2007, então 15 anos exatos, em 2022 eu é, acabei migrando para uma outra especialidade. Não migrei porque eu quis, eu sempre gostei de imuno, eu sempre já tinha uma pegada meio imuno, fui fazer um, um pós-doc fora em, em vacina, imunologia, mas, assim, é, uma mudança radical como essa, às vezes, precisa realmente de um empurrão externo. E esse empurrão veio naquilo que a gente que vai ganhando mais experiência sabe que acontece. Quando eu voltei do meu pós-doutorado, é, eu era novinho, né estava com... 34 anos e já tinha um pós-doutorado no exterior. E eu achei que ia chegar chegando, chegar abafando. não foi o que aconteceu. Me botaram na pior geladeira profissional que eu tive. Eu fiquei né, no gelo durante alguns anos. É, sem opções, me deram uma podada geral. É assim que infelizmente funciona na universidade. E não é só no Brasil não. No exterior é assim também. É, e essa situação toda me obrigou no final, né, com todos os de, de, desdobramentos, a mudar. E eu acabei mudando para uma especialidade que eu me sentia interessado, me sentia à vontade, que foi o imuno. Foi um momento, de, vou dizer assim para vocês, bastante difícil quando aconteceu, não foi uma coisa fácil. Ninguém faz uma mudança dessas é, sem nenhum trauma. né Eu era, para vocês terem uma ideia, na época, presidente da SBD aqui no Rio de Janeiro, é a segunda maior, aliás, minto, em 2007, quando eu saí da, da Dermato e fui para a Imuno, dentro daquela universidade que é a minha, minha alma mater, apesar que eu formei na UERJ, né, eu fiz toda a minha formação como dermatologista na UFRJ, fiz residência, mestrado, doutorado, é, foi obviamente difícil para mim. Né? Eu era vice-presidente Brasil da SBD na época, 2007, 2008. Então, assim, obviamente não foi uma mudança fácil de é, resolver até mesmo internamente. Mas era absolutamente necessária naquele momento. A gente vai falar um pouco sobre as implicações do que isso trouxe na minha vida profissional. Mas, assim, respondendo a tua pergunta, eu procurei naquele momento, Fábio, com todas as dificuldades que eu estava passando, é, me manter é, ligado nas palavras do meu guru, né, do Carl Sagan. Nunca, em nenhum momento, sair brigado, sair discutindo, chutando porta o que poderia ter feito, porque tinha... Para falar a verdade, plenas razões até para isso, mas é, não é o meu estilo. Para quem né, me conhece, eu procurei me reinventar. A gente vai falar um pouco hoje na nossa live sobre isso, sobre se reinventar quando é necessário ou quando você sente internamente que é o momento de se reinventar.
1: É, então, há 15 anos, chega aquele garotinho, todo cheio de si, cheio de dermatologia, crente que vai ser abraçado, que vai ser recebido pelos pares e, de repente, recebe uma porta fechada,
0: mas outra muitas. porta se
1: abriu, né? é, é
0: Muitas portas fechadas, é.
1: <risos> mais uma delas se abriu, foi o serviço, né? Está dentro de um
0: serviço de imunologia
1: e isso eu não tem a menor sombra de dúvida que isso influenciou a sua carreira, né? Como dermatologista. Eu
0: ó, vou... a, Carla, a Carla Ramalho dizendo que está nesse ponto. Então, Carla, verdade, ó. Janaína, não te imagino criando caso. Pois é, a Janaína me conhece, sabe? Eu não sou uma pessoa de embate. Eu sou uma pessoa de resolver o problema pragmático, não de embate, não de bater boca, nada disso. Quando eu percebo que há necessidade de uma mudança de estratégia, eu simplesmente implemento a mudança, mas não faço de uma maneira agressiva. Né? E, Carla, se você está passando por isso por isso que eu resolvi compartilhar um pouco né, essa experiência, porque a gente vai vendo né, os outros fazendo a coisa e, e, e fazendo determinadas ações profissionais e, e acha sempre que a vida dos outros, né, a tendência da gente é essa, Foi é mais fácil do que a nossa ah, fulano deu mais forte, tudo para ele correu mais asfaltado e não é assim que funciona não todos nós passamos e todos os dias, por dificuldades, com o Fábio é a mesma coisa, nós já conversamos sobre isso, né? É a necessidade de se reinventar é uma constante na vida do profissional, dentro da área médica, dentro de áreas competitivas, como são medicina, docência, universidade, universidade federal. Isso é mais agudo ainda do que às vezes quando você está só no consultório, e é vendo a experiência dos outros e compartilhando que a gente fica mais tranquilo para enfrentar as nossas próprias crises.
1: É, antes de dar, seguir, eu vou contar uma fábula aqui que tem a ver com todos nós que estamos sempre nos dedicando, estudando, crescendo. Né? Eu, já, eu devo, já devo ter contado para o Mar, não tenho certeza, mas para vocês eu, eu sei que não. É a primeira vez que eu conto em live, em, em atividade ao vivo. O, o, o vagalume estava passando, aí a cobra olhou e começou perseguiu o vagalume tentando pegar, comer o vagalume. E aí o vagalume correndo e a cobra perseguindo. Isso durou um dia, dois dias, três dias, até que um dia o vagalume ficou puto, Omar, puto. Chegou na cobra e perguntou, eu faço parte da sua cadeia alimentar? É, a cobra? Não. Eu já fiz mal para você ou algum parente seu? Não. Algum parente meu já fez mal para você ou algum parente seu? Também não. Então por que, que você me persegue? Aí a cobra responde. O teu brilho me incomoda. Então, às vezes, é uma coisa que vem assim. Você não tem como... É difícil, né? O grande mestre, aquele que abasta os mestres que vão chegando com uma tranquilidade, com aquela serenidade, e sem isso. criar aquele ar de competição. Parece que um novo ponto está chegando, precisa ser contido, porque senão ele vai perder a majestade. Né? É... Rapidinho, deixa-se aceso, por favor. É... E nesse sentido, talvez seja uma das explicações. E isso provavelmente não aconteceu em um segundo. Isso deve ter sido uma consequência, uma consequência até que culminou nesse evento de mudança de departamento, que para quem não entende numa universidade, isso não é uma coisa fácil não, tá? Você não, você não sai deslocando uma pessoa daqui para ali do jeito que você quer. Quando você quer, não. Tem toda uma burocra e não é uma burocracia fácil de fazer, dependendo da universidade. Imagino que no FRJ não seja fácil esse é, é? tipo de mudança. É, então, eu queria que você falasse um pouco sobre crises cronificadas. né Como você usar a sua dica do Carl Sagan e não deixar o, a tua amígdala, o teu emocional dominar? Você realmente raciocinar conseguir olhar fora da caixa, você ter o raciocínio fora da caixa, porque a tendência é você ir se encolhendo e olhar de dentro, não saber o que fazer, não saber como reagir, as pessoas muitas vezes não conseguem nem te dar uma dica legal, como é que você faz, né, Omar, como é que faz para ter a serenidade para, na crise cronificada, no nosso top 4, pensar fora da caixa?
0: Então, é, para que para as pessoas que têm uma personalidade mais explosiva, né, talvez as crises não cheguem a cronificar, porque a pessoa simplesmente vai lá vai chutar a porta, vai dar uma porrada, vai bater em alguém, vai xingar, vai transformar aquilo num momento um momento agudo num momento hiperagudo. Para a maioria das pessoas que tem um pouco mais de bom senso, mais tranquilidade, é, há uma tendência e pode acontecer das crises cronificarem. No meu caso, aconteceu assim. O que você falou antes foi perfeito. Né? É, na verdade, se estendeu aí por mais ou menos uns 10 anos. Até culminar na minha troca de serviço dentro do apartamento, foram 10 anos de embate, de dificuldades nos mais diversos níveis. É, e há uma tendência, quando você é, entra numa briga que se cronifica, a cometer dois equívocos. Um deles é... Uh, é, é, é aquela história que acontece com a mulher que sofre, por exemplo, um abuso, um estupro, né e ela, depois que ela passa por aquele estupro, ela foi agredida, ela foi violentada, ela acha que, de alguma maneira, ela está errada. Ela foi a culpada do que aconteceu. Não, olha, isso aconteceu comigo porque eu errei. Talvez eu tenha falado alguma coisa que tenha sido interpretada assim, ou assado. Meio que uma síndrome de Estocolmo, né? Você começa a ficar... É... É, na retaguarda quando na verdade você não, é esse, pessoa agredida esse
1: input vem externo também você tava com uma camisinha assim você tava com uma saia assado, você exatamente. tava com as pernas de fora sempre tem um input externo para endossar esse sentimento de culpa né? isso aconteceu por minha causa né? é.
0: exatamente e aí a, a, qual que é a tendência qual que é a, 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 aquilo que você tem que brigar para não deixar acontecer você tende a se encolher, como o Fábio estava falando. Você tende a dizer assim, não, olha, se enganar, na verdade, né? Olha, eu vou ficar aqui quietinho, eu vou ficar na minha, com certeza essa onda vai passar. E, gente, ela não vai passar. É, na verdade, o que você tem que fazer nesses momentos de crise crônica é exatamente o oposto. Então, uma coisa que eu aprendi na vida, vai para o centro do palco, puxa a luz para cima de você, pega o microfone na mão e fala. Quanto mais você tiver invisibilidade, mais seguro você está. Quanto mais você tentar se esconder, quanto mais você for para trás da porta para tentar deixar a onda passar, mais você vai ter dificuldade, mais você vai ser assediado, mais você vai sofrer assédio moral, mais você, as pessoas vão se sentir seguras é, para é, flexionar a musculatura e tentar te é, asfixiar. Então, em momentos de crises cronificadas, é necessário que você assuma o protagonismo, que você vá para o centro do palco, que você assuma o papel principal sem medo e procure olhar o, o entorno fora da caixa. Ou seja, é uma tendência da gente se, se, fixe, se prender né, a esse conundro mental, é, achar que você errou, achar que se ficar quieto vai melhorar. É o contrário. É, assuma o protagonismo, procure ver novas opções, procure ver novas maneiras de enxergar o problema e muitas vezes é, essa mudança significa o quê? Uma, uma mudança radical, aceitar, abraçar a mudança, entender que a mudança às vezes faz parte do, do jogo, do momento e procurar fazer da melhor maneira possível. Isso, esse negócio que eu estava mostrando era o quê? Uma bandeira? É, porque
1: elogiaram a bandeira que você aqui atrás. Ah, tá. Não, não, tá até, tem o, uma coisa parecida com o que aconteceu contigo, né? O Omar sabe. Aconteceu comigo. Em 2005, eu fui. Passei num concurso público. E eu nem consegui pisar no hospital. Eu fui concursado. Eu, eu passei em primeiro lugar. E aí eu já cheguei e fui para o outro hospital. Mas essa eu acho que eu não te contei, como eu fui recebido no outro hospital. Não. É, era um hospital de oncologia, sem nenhuma tradição de dermatologia. É, oncologia, roots, né? Aí eu recebo, então, o diretor clínico, ele fala assim para mim, você deve ser um problema, né? Porque já me mandaram sem eu pedir. Aí eu falei... <risos> Aí eu olhei para ele e falei: Olha, não tem problema. Se você não quiser, é só responder não que eu volto para lá. <risos> e aí, desde então, é. eu comecei minha, meu trabalho na oncologia. E aí eu tinha duas opções, né? Ficar reclamando ou começar a aprender oncologia e atender bem os meus pacientes de oncologia. Foi o que eu fiz por 15 anos, né? Então. É... Ah, o Maurício. Não Lustório, não sei, Lustório. Época,
0: Lustório. Glustose até também, olha, olha o, o Fábio. O todo
1: está acompanhando, o pessoal está tá num dia tranquilo, né? E aí, nesse nessa virada, a gente começa a estudar oncologia. Hoje, meu acervo de oncologia cutânea é... Eu tenho milhões de casos de metástase cutânea, reação adversa químio, reação adversa à medicação-alvo, cirurgia... Cara, eu cresci muito minha cirurgia dermatológica, porque aqui o básico não é básico, né? O nariz inteiro, é a pálpebra inteira, não tinha cirurgião é. plástico para fazer. O pessoal do cabeça e pescoço me chamava para, pô, me ajuda aqui a reconstruir. Imagina eu ajudar a reconstrução de um cabeça e pescoço. Estrago que esses caras não fazem. Então, com o tempo, você é, é o famoso limão-limonada, né? Pega lá aquele azedo lá e faz, faz ficar agradável. É... Isso aí. Poderia eu fazer é, creminho para quem tem pele xerótica. Poderia eu passar filtro solar para quem tem...
0: Efurix.
1: E, efurix. Eu podia fazer. Eu podia ser o cara do foco protetor e do efurix. Não, não. Tive vários trabalhos de iniciação científica que ficaram em primeiro lugar da instituição. Então, foi uma época de, de reinvenção. E aí, cara, isso foi acontecendo. Vai para o setor, ah, não, assume colagenose, assume enfermaria, só, só vai botando no, no que ninguém quer. Não tem problema, manda ver. É, eu vou lá e, e vou deglutindo isso. E me, acabou que me deu uma versatilidade dermatológica muito, muito curiosa. assim, Não é uma versatilidade é. comum de se ver clínica, com cirurgia, com imunologia, é uma, uma composição que não fui eu que escolhi. Foi... É,
0: e, fez, e fez você crescer porque você saiu da zona de conforto, né? É, então, lá, é, nesse momento, gente, eu queria é, render homenagens a uma figura que foi muito importante assim, na minha vida, Fábio, Professor Azulay, pai. É, você o conheceu, talvez não tanto, né? Eu peguei o Professor Azulay ainda na época de UFRJ, no finalzinho dele do de UFRJ. Era uma pessoa fantástica, com muitas qualidades. É, e eu me lembro que uma vez ele foi da minha banca de mestrado, foi na minha banca de doutorado, foi na minha banca de livre docência, esteve presente na minha vida em vários momentos importantes. Eu tinha uma, uma, um carinho muito grande pelo professor Zulai. E quem o conheceu sabia, o professor Zulai, tinha assim, um metro sessenta, ele era baixinho, né? Sempre todo vestido de branco, cabeça aos pés, nunca viu o professor com outra cor que não fosse branco. Com terninho branco, roupa branca por baixo, sapato branco, calça branca, sempre muito bem cortado assim, o, o paletó, a calça de linho, né? E eu me lembro que num momento difícil, né? É, desses que eu tava comentando, é, eu, ele percebeu que eu não tava num dia muito bom e tal, e veio conversar comigo. Do nada, ele não, não entrou, assim, muitos detalhes. Não, é, só virou e falou assim, posso te falar uma coisa? Você olha para mim, eu tô sempre de branco, não tô? Tô sempre bem arrumado, tô sempre pronto para dar aula para você acha ele me perguntou que a minha vida sempre foi tranquila que eu nunca enfrentei dificuldades pelo contrário uma coisa que eu aprendi garoto ele falou assim para mim é essa quando precisa cair na briga eu vou lá pulo dentro da lama dou cotovelada depois você sai pega a sua roupa lava e ela continua branquinha para o dia seguinte então assim é exatamente isso a vida é exatamente dessa maneira. O professor Zulai, no alto da sua experiência né, de ter tido uma vida muito produtiva e muito dura, com muitos embates, quando foi necessário, me ensinou e me lembrou ali uma coisa muito legal, que sempre tem o um dia de amanhã, você tem que estar tá pronto para levantar, não importa se você teve que sair no pau, brigar, sujou, cara, toma banho, levanta, vai lá e a vida segue. É por aí que, que o negócio funciona. Então, assim, são essas pessoas, Fábio, que no momento certo te dão uma palavra, não é aquela coisa de chegar e te dar um abraço, chorar, não. Te dá aquele, de aquela palavra, aquela frase. é, Que você olha e Foi, fala assim, eu, né? cara, eu nunca tinha parado para pensar. Sempre você olhava para os pessoas lá, eu olhava para outros mestres que eu tive, né? Poxa, tiveram um, um trajeto retilíneo, bacana, brilhante, como se fosse uma, uma armadura é, reluzente. E eu tô aqui passando esse momento difícil, não é nada disso. É exatamente o contrário. São os momentos difíceis que te endurecem, que te deixam mais firme o que vem para frente, entendeu? Quem consegue tomar a porrada, é, absorve o impacto e segue em frente, é quem realmente lá na frente vai entregar, vai ser acabativo, vai conseguir fazer as coisas. Porque, gente... As dificuldades, elas são randômicas, elas vêm para a gente a vida toda. São dificuldades que vêm de todos os lados, né? Pessoais, profissionais, de saúde. É, todo mundo vai ter o seu quinhão. A gente tem que pegar essa pancada quando ela vem, absorver o golpe, levantar e seguir em frente. É isso aí, eu aprendi. Me lembro com muito carinho desse momento, quando ele me disse essa frase. Me ajudou muito. E eu acho que hoje a gente, vocês estão vendo, estamos fazendo aí uma live totalmente fora do padrão, né? Do pele digital. Espero que vocês estejam gostando. É, mas é isso aí é, é, Em alguns momentos que isso é importante Talvez eu esteja um pouco nostálgico hoje Porque são 15 anos de uma nova trajetória Que me ensinou muita coisa Então resolvi compartilhar um pouquinho com vocês isso
1: É, a colega Deixa eu pegar o um nome aqui A Ana, Ana Regina Alencar Ela lembrando né, o... A história
0: né, do professor do é, Pará lá, né? É do Pará,
1: eu vou te falar que a dermatologia Carioca É muito do Pará não foi só o Azulay, não. O Azulay foi do Pará. Maués, o... né? É, foram alguns nomes. É que eu não vou lembrar todos aqui. O... O, um dos primeiros patologistas que foi do FRJ, também deram patologistas, ele era paraense. É... E tem mais alguns. Tem alguns nomes é. fortes vindo aqui do Norte. É. Você sabe que o pessoal que vem do Norte, vai do Nordeste, prospera em Rio, prospera São Paulo, são pessoas
0: trabalhadoras, né? Pessoas trabalhadoras, estruturou... guerreiras, cor corajosas,
1: né? E, e na linha, né, você... Crise, para o pessoal da economia, significa oportunidade, né? Então, as crises, elas vêm mão vêm de mão dada com, com algumas oportunidades. E aí eu queria que a gente poderia relembrar um pouquinho o DNA do PL digital, porque se a gente está aqui hoje, eu conversando com o Omar e com vocês aqui, foi por conta de uma crise. Uma crise que a gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer no dia seguinte. A gente estava num momento com informações muito terríveis, muito tristes, vindo da Europa, principalmente, e foi um momento que nasceu o Pele Digital. Esse é o nosso DNA, né, Omar? Eu acho que vale a é. pena a gente trazer isso. Foi no dia 12 de abril de 2020 que a gente começou essa jornada. É, e estamos lá o Omar até pergunta, terça, no feriado vai ter live, eu falei, pô Mara, mas vai ser é a primeira terça que a gente não vai fazer live, é isso mesmo
0: então estamos aqui <risos> olha só, a Miriam está perguntando quantos anos temos de pele digital? Dois anos e meio Miriam, foi em, em, em abril de 2020 nasceu, para quem não lembra no momento de crise aguda, que foi a maior pandemia nos últimos 100 anos e é, eu acho que é mais um exemplo, né bem acabado de como é, a, a situação que era para colocar todo mundo em casa isolado é, fez com que a gente se mobilizasse. É, acho que o Fábio tem essa pegada do digital há muitos anos, muito mais até do que eu. Eu tinha o feeling de que o digital podia entregar muitas coisas legais, mas você tá ali meio que preso, né, Fábio, no dia a dia, nas coisas que você tem que entregar. É, Fábio, agora é pai também, eu tenho dois adolescentes, é, você trabalha em dois, três hospitais, clínica privada, aí é congresso, é aula, é não sei o quê. Você, às vezes tem aquele, é, aquela, aquele projeto maravilhoso na cabeça, mas você não tem tempo de realizar ele, você protela, vou fazer mês que vem, ano que vem, e acaba ficando para a próxima vida. Né? Então, é, eu acho que assim, o pé Digital ele mostra muito isso, é, como... Naquele momento, a gente não ficou ali choramingando, é, se escondido em casa. A gente resolveu criar uma, essa grande comunidade que junta médicos do Brasil todo, da América Latina hoje, né? E muito do que a gente tem vivido nos últimos dois anos e meio, graças a cada um de vocês, foi graças a um momento também de crise, né? Então, as crises, elas podem ser forças produtivas e de mudanças intensas na vida da gente. E é isso aí. Essa mensagem que a gente queria também passar para vocês hoje, não encarar a crise como uma coisa negativa. Se ela for bem gerenciada, ela pode trazer muitas oportunidades, pode tirar você da zona de conforto, pode entregar na sua vida uma coisa que você nem esperava realizar. Fábio, eu vou te contar uma coisa. Já falei isso para o Fábio, mas eu vou falar aqui, talvez pela primeira vez também em público. Né? É, quando eu voltei ao Congresso de Cirurgia Dermatológica, esse ano, em abril, lá em Recife, depois de dois anos, eu não ia a nenhuma atividade presencial, que eu, eu encontrei as pessoas. Fábio não foi, eu já estava lá no Congresso de Recife. Eu fiquei sensibilizado com a forma com que as pessoas vieram falar comigo sobre o trabalho que a gente tem feito aqui no Digital. Eu não imaginava isso, Fábio, com toda a sinceridade. Eu não imaginava a forma carinhosa como as pessoas vieram abraçar a gente, agradecer pelo que estava sendo feito a forma com que a gente se posicionou na pandemia, como em muitos momentos era uma das poucas opções, né, de trazer uma palavra tranquila, ciência, é, crescimento profissional dentro daquele momento obscuro né, na cabeça da gente que todo mundo tava com medo e preso dentro de casa. Então isso foi uma coisa que me sensibilizou muito lá em Recife. Isso não, tem, a gente fala, mas não tem muito tempo não, tem seis meses. E eu liguei para o Fábio de lá e falei Fábio, se inscreve no Congresso Brasileiro é, que é ser assim, em São Paulo. Fábio, do jeito que ele é aí, meio caveman. Né? Não, não vou ao Congresso nenhum, não sei o quê. Então, você tem que ir, cara. Porque você talvez não tenha noção do que, que a gente está criando aí com pele digital. E isso eu realmente tive a noção quando eu fui no Congresso de Cirurgia Dermatológica. Então, de público, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente é, que deram esse feedback tão legal que, sabe, é aquela hora assim que você olha e fala: caramba, esse trabalho todo que a gente está tendo valeu a pena. Valeu a pena, fez a diferença para muita gente.
1: É, o pessoal fazendo vários comentários aí de. É, apoiando a gente, estão com a gente desde o início da pandemia, que o Omar é um verdadeiro antidepressivo e coisas do tipo. <risos> <risos> é, e, e, você sabe meu pai o meu pai fala isso né? o negócio bom para um é de pai para filho né o negócio, o negócio tem que ser bom para todos é... e a gente não faz isso só para homens a gente tem faz porque a gente gosta né gosto é, um, é o nosso capoeira meu do mar a gente gosta de ler a gente gosta de estudar a gente gosta de facilitar e quando a gente encontra pessoas como vocês que tem interesse numa informação técnica, de qualidade, isso retroalimenta a nossa vontade de trazer mais uma informação. Pelo menos é assim que eu me sinto, sabe, Omar? Não é aquela coisa de pô, vai ter que dar aquela aula amanhã, espero que eles gostem. Não, a gente fala, vocês confiam no que a gente vai trazer e isso é legal. E a gente ter esse bate-bola, esse embate, que nem sempre é concordante, às vezes não é tão alinhado assim, mas isso é ciência, isso é estudo, isso é interpretação, é assim que eu que eu gosto de poder discutir, poder emitir minha opinião. É isso aí. E semana que vem eu posso mudar a opinião de acordo com as novas informações é que vão chegando. E a Acre, né A gente... para quem não não sabe, esse, esse artigo de Acme, ele vai ser resenhado pelo Omari, vai pro nosso clube de revista de mono. Então... A, a nossa proposta aqui não é, não é curso que acaba. É, um, é uma forma da gente estar tá sempre montando aulas e montando, trazendo conhecimento, facilitando a vida do colega do consultório. Né? E a grande maioria dos dermatos não tem o seu perfil, Mara. A grande maioria trabalhando no consultório, quer chegar em casa, não quer ficar fora o jogo, quer saber o que está acontecendo, mas ele quer saber o que é importante, ele não precisa saber de tudo. Então, essa eu acho que eu acho que foi o, o equilíbrio que nasceu do pele digital. né? Covid era importante, mas a quantidade de coisas importantes que a gente precisa para se atualizar foi... Eu, por exemplo, aprendi muito. Eu estava pensando, né, o que, que a gente já produziu? Ou seja, sem contar todas as lives, todos os eventos tal. só o que está dentro das nossas plataformas, a gente tem mais de 350 vídeos, meu e seu, só. Sem, sem colega, sem Manu, sem Paula, sem todos os colegas hoje, vocês não sabem, mas vários colegas querem trazer um curso para dentro do Pele Digital, porque entendem que nós somos um... Um, um ecossistema. Um
0: ecossistema, Eu estava né? pensando qual era a palavra... Lembra que a gente estava conversando sobre isso? É. Para quem não sabe, toda segunda-feira, 11 horas da manhã, a gente tem reunião de diretoria do Pé assim junta todo mundo que fica pensando nas coisas do Pé Digital. E aí eu estava conversando com o Fábio sobre isso e tava, eu estava procurando qual era a palavra é, ecossistema. E é o ecossistema do digital que faz a diferença, entendeu, Fábio? Eu, pelo menos, acredito nisso, gosto de, de acreditar dessa maneira. Então, é... um ecossistema que foi criado, gente, a partir da crise. Nem, nem por isso ele carrega marcas de uma crise, ele carrega marcas de uma coisa positiva, como muita gente está dizendo aí. Ajudou a passar a crise. Depois vieram outras crises. Monkeypox é outra crise. É... Ah, que nem a gente está aí trazendo as coisas novas para vocês, né?
1: Olha, olha, Kátia, o Jô Soares foi embora, mas ficou o clássico pele digital das oito horas. Livre, democrático, cultural e de alto
0: nível. Obrigado? É, maravilha, é isso aí. É,
1: então, Muito bom. Mas é, é, a ideia é essa. Quem sabe a gente não consegue, Omar, criar um grande serviço online em que grandes professores e grandes colegas gente, possamos discutir, trazer casos... É, uma medicina leve, descontraída, sem perder qualidade, sem perder é, a seriedade que a medicina tem, né? E no nosso top 2 de hoje, a gente vai pintar o posto de vermelho, é isso? Pinte o posto é. de vermelho. Oi? Comece Eu com não... metas factíveis a curto prazo. Isso é, é muito alinhado com o que a gente está falando. Às vezes a gente está num momento de dificuldade, a gente precisa mudar e aí a gente quer sair do sedentarismo para malhar três vezes ao dia de manhã, natação, depois na hora do almoço vai fazer um HIIT de high intensity training, depois vai fazer maratona vai dar certo? Vai fazer assim,
0: Não vai é, quando você sofre a mudança e você abraça a necessidade de mudar o melhor conselho que eu posso dar... A Valéria dar... queria
1: pintar o poste de verde, não
0: de verde. De verde. Não gostou do vermelho. é O vermelho é que tem aquela coisa do touro, né que vai em direção a... a... É por isso que tem o um negócio de do alvo ser vermelho. Né? É, então, é, quando acontece isso, você tem que ir com calma. Você não pode se cobrar demais, você não pode achar que, como eu já falei, né, os erros que a gente tende a cometer, achar que você se síndrome de Estocolmo, o cara tá abusando de mim, tá, não sei o quê, e eu que estou errado. A outra coisa é tentar se esconder. O terceiro erro que eu aponto nesses casos é você se cobrar demais. Você precisa de um tempo para se adaptar. Esse tempo, trace metas a curto prazo. Curto prazo, coisas factíveis. Porque isso vai gerar um ecossistema em que você se sente mais à vontade, mais seguro para fazer as mudanças. Então, eu me lembro que quando eu fui pro imuno, eu não cheguei, obviamente, no serviço de imuno dizendo assim, olha só, pessoal, eu sou presidente da Sociedade de Dermatologia, eu quero aqui um ambulatório que eu só veja a pele. Não é assim, né? Eu entrei no Serviço de Imuno, Fábio, e fui lá atender rinite, asma, é, imunodeficiência como que variável.
1: O que, que eu tenho que
0: fazer, né? É, e, exatamente. Isso é isso. E, e fui aprender os guidelines de asma, de rinite, é isso aí, eu tinha mudado de... Se eu tivesse que estar lá trabalhando e atendendo isso até hoje, era o que eu faria, sem problema nenhum, entendeu? A gente está se reinventando. Obviamente... O que aconteceu com o tempo? A minha qualidade clínica como dermatologista acabou prevalecendo, as pessoas viram que eu poderia fazer e render muito mais fazendo outras coisas, que era dermatologia dentro da, da alergia, da imunologia, do que ficar é, atendendo como um imunologista clínico clássico. Então, é, aos poucos, mas isso aconteceu com o tempo, né? Meu, minha própria estrutura, minha linha de pesquisa, eu trouxe toda para a imuno. É, eu me reinventei, eu trabalhava antes com virologia, com viróis emergentes, com herpes e tal. Eu fui trabalhar com dermatite atópica, com urticária, com angedema. É, eu mudei a minha forma de trabalhar. Hoje, dentro lá da imuno, eu faço a parte de dermatologia de pele. É, obviamente que eu tenho pacientes com asma, com esofagia titulofílica, que fazem parte, são comorbidades das doenças que eu atendo. Mas eu tracei objetivos factíveis a curto prazo, eu fui deixando a água passar debaixo da ponte e aos poucos é, mostrando que o caminho poderia ser diferente no sentido de trazer um pouco da minha experiência anterior, então as experiências que a gente vai acumulando durante a vida, pessoal são um asset, né? como falam os americanos, são um, um, alguma coisa que você conquista e que vão ser úteis em muitos momentos, você não deve nunca dizer assim, ah, eu fiz, sei lá, cinco, dez anos isso aqui, vou jogar isso fora, não aquilo você vai utilizar. Você tem que ter a tranquilidade e a humildade de aprender dentro da nova estrutura que você está, se foi necessário mudar. E, aos poucos, as coisas vão se acomodar. Então, é, mudanças necessitam também de um plano mental. Mentalmente, você tem que mudar. E eu é, conto para você, Fábio, você formou lá no fundão, vou te contar a história. Eu, eu, eu sempre fui claustrofóbico, né? eu sempre tive dificuldade com elevadores, espaços fechados mas na estrutura que eu trabalhava antes, eu não, não pegava elevador porque é, eu ia do ambulatório para o serviço onde eu tinha que ir era fazer tudo de escada é, quando eu fui para imuno, a imuno fica no nono andar e as aulas teóricas todas são no décimo segundo andar, então obviamente isso se tornou inviável eu tinha que pegar o elevador, não vou ficar tomando 12, 12, degra, 12 é, andares perdeu a né?
1: oportunidade aí Omar.
0: é, tempo. perdi e aí, o que, que aconteceu? Olha que coisa interessante. Em nenhum momento eu tive, assim, crise de ansiedade, chorei, nada disso. Mas uma coisa em que eu, eu percebi que eu estava manifestando a minha dificuldade, a minha inquietude com aquela mudança. Eu a, o meu minha claustrofobia, ela bateu no teto, né? Eu chegava, você conhece ali no fundão como é que é, eu chegava na frente do elevador, cara, eu não conseguia entrar dentro do elevador, eu não conseguia. Eu chegava, aí saía do elevador, tinha crise de, de claustrofobia intensa, né? Na verdade, o que que era isso? Era a minha cabeça se reajustando àquela nova necessidade. Internamente eu queria de alguma maneira mostrar a minha insatisfação, a minha dificuldade de lidar com a com aquela aquele momento, né? E como é que eu fazer isso através da da piora da minha claustrofobia. Conforme eu fui entendendo isso, eu fui racionalizando novamente sem usar o cérebro reptiliano, mas sim o neocórtex, né? Isso foi me acalmando. Eu fui percebendo, né? que isso precisava ser trabalhado e no momento em que eu consegui vencer essa etapa coisa ficou muito mais tranquila eu me adaptei mais rapidamente e todo o processo foi muito menos doloroso muito mais tranquilo então às vezes você tem que entender que existem sinais que o teu corpo que a tua mente emite para você e você não, não, vai, não pode não, não deve dar uma de robocop o pessoal tava perguntando aqui de robocop eu tô com o pé de robocop sim Ainda tá é... é, mas assim você não tem que ser robô. Você tem que entender que existe um momento para tudo, traçar metas de curto prazo e transformar aquelas metas em realidade. No momento que isso acontecer, você cria um ciclo virtuoso a seu favor. As pessoas vão ver que você entrega, vão ver que a coisa está acontecendo, abrem novas oportunidades e você vai fazendo as coisas, vai se adaptando, vai mudando e enfim. É, ultrapasse as dificuldades
1: então é, se, isso que essa exacerbação até, né, desse, dessa claustrofobia <risos> ela, tem a, ela tem a ver com um trauma, né, um trauma de você ter sido rejeitado, porque quando você, <risos> você só uma rejeição ninguém, ninguém lida com rejeição assim, adorando, né caraca, que bom, fui rejeitado Não. e tal você não mal. Ainda mais quando a rejeição ela vai de encontro com uma expectativa inversa. Você tinha uma expectativa e, e, e ou e acontecer exatamente o inverso. Algo completamente fora do seu controle. né Eu tenho certeza que não foi uma merda que você fez, foi simplesmente alguma coisa que te direcionou. E essa rejeição foi ali, porra, eu vou ter que... Ir. Esse elevador é o que me leva para onde eu não queria estar nesse momento.
0: Exatamente. Né? É, é. É. Exatamente então,
1: juntou é. uma predisposição <risos> com esse trauma, como é que lida? É difícil. Cara. então eu, É favorito. difícil. Respire em quatro, segure quatro, exale em oito, vai, vai tranquilo.
0: Fecha o olho, entra no Penso elevador, em outra coisa. Pô, olha para o espelho, fica debaixo do elevador, do, do, do ventilador, do, do... e eu, vai funcionando, né? cara. A
1: terapeuta
0: é, é para isso. Na verdade, cara, eu, olha, eu... eu... É, eu fui eu, eu fui, eu marquei uma consulta com um psiquiatra que estava me incomodando muito. Aí ele foi, falou assim, olha, eu entendo perfeitamente. Ele foi um cara super, né? Eu expliquei um pouco a situação. Ele falou, eu vou te dar aqui um diazepínico de ação imediata. Você vai comprar e você vai deixar dentro do teu bolso. Se por acaso o elevador parar, que esse era o meu pânico, né? Você pega, bota debaixo da língua e você vai ficar tranquilão em 15 segundos. eu falei, ah, tem isso? Que bom. Aí fui lá, comprei e tal, botei. Aí, eu obviamente, sei, eu nunca... É, é cheguei. enganação, né? Então, eu nunca cheguei a usar o diazepínico, né? Aí, um belo dia, um tempo depois, sei lá, uns dois anos depois, eu encontrei com esse colega meu, né, psiquiatra, e falei, cara, aquele diazepínico que você me deu foi sensacional, ele mudou a minha vida. Ele falou, olha, ah, você sabe que isso não existe, né? Aquilo que eu te passei foi só para te deixar mais tranquilo. Aquilo Mas foi...
1: A, a, é, é um, um, uma válvula de escape, né? Não,
0: exatamente, ter ter É uma válvula Vamos
1: para o nosso top 1, a gente tem 10 minutinhos, é o pessoal, um tema mais motivacional, a gente circulou entre 100 e 130 pessoas, né bem legal, num feriado, acho que a gente está com uma participação bastante interessante, e eu queria que você falasse um pouco, o nosso top 1 de hoje bate com post post, né? ajuste as suas velas, pois o vento, a velocidade do vento vai aumentar. E é. pessoas acabativas, Omar, são um recurso muito raro. Né? E é, eu vou emendar nesse quadro o um, um seguinte comentário. Tenha iniciativa. Isso é o que a gente ouve. Né? Comece, 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 mas não larga no meio. Se for é. largar no meio, pensa <risos> duas vezes se vai começar. Essa é a, é, é a questão né, do acabativo. Então, o que, que é ajustar dela? Que velocidade é
0: essa? Que vento é esse? Conta pra gente. Então, outro dia eu li um post que eu achei muito interessante. Era sobre a questão das pessoas que morrem subindo no Monte Everest, né? Porque um terço de quem tenta subir o Monte Everest não consegue fechar a subida, e um quinto morre congelado num avalanche, cai lá de cima e tal. Mergulha pra. Então, esse post era muito interessante, dizendo o seguinte: que todas as pessoas, 100% das pessoas que morreram no Monte Everest, morreram porque elas eram de iniciativa. 100% tem é iniciativa. Se você não tem iniciativa, você não vai subir o Monte Everest, você vai ficar na tua, vai subir aqui, no máximo, o Pão de Açúcar, né? Então, é, ter a iniciativa é, obviamente, muito importante. Mas você tem que procurar ser acabativo, você tem que procurar dentro da sua realidade, aquilo que você se propõe, você não vai subir o Monte Everest, mas você vai trabalhar em um determinado local, você está mudando o seu consultório, você está dentro de um serviço público, enfim, seja lá como for, você tem que procurar ser acabativo. Pessoas acabativas, Fábio, aquelas que entregam aquilo que elas se propõem, são muito raras. Na verdade, é, eu vejo hoje, eu procuro os residentes que têm esse perfil para mim, são aqueles que eu boto debaixo da asa, são assim, aqueles que valem ouro, porque é, pessoas acabativas são raras. É talvez é, a, a qualidade mais rara que eu vejo, né? que eu não vejo talvez, né? porque a gente não enxerga quase isso hoje, muitas pessoas começam projetos, mas não terminam então, se você está é, passando pela dificuldade acerta a vela, toma o seu tempo entenda que existem até questões físicas e mentais que você tem que ultrapassar no momento de, de, de mudança, mas traça é, planos a curto prazo, planos que você se sente seguro para realizar é, porque eles vão gerar um feedback positivo, um pequeno plano bem executado, bem entregue num período curto, gera demanda para mais um ou dois. Não sejam, é, não sejam naive, né O seu chefe, as pessoas com quem você passa a é, ter contato a partir de então, vão perceber que você tem a característica acabativa. Isso vale ouro, porque não tem quem é acabativo, é muito raro. Então, com calma, as coisas vão se acertar, vão entrar nos eixos, vai vir, as oportunidades vão voltar a ser presentes na sua vida, é, e aí você gera um fluxo de ar que vai empurrar a tua vela. Então, é, ter essa tranquilidade, ter, procurar não responder de forma agressiva, é, ter tranquilidade, entender que se você foi vítima de uma agressão, você não é o culpado disso que as instituições como um todo, Fábio, deveriam ter mecanismos de salvaguarda para impedir assédios morais, mas infelizmente esses mecanismos não funcionam adequadamente porque é, é, eles estão à mercê obviamente do poder interno de cada estrutura, tem tranquilidade qualidade, façam a mudança, tracem metas de curto prazo, porque as coisas vão funcionar. Eu não estou aqui para ser é, nenhum pajé, é é é, nenhum coach uma mas assim coach. tô tô nesse momento Não, tem experiência.
1: Com 15...
0: tem experiência. É, de vida tem. né nesse momento com 15 anos de uma nova realidade que foi muito positiva para mim olhando para trás eu vou dizer para vocês eu demorei para aceitar a mudança poderia ter feito ela um pouco antes teria sofrido menos foi muito positivo para mim essa mudança. Eu sempre agradeço ao pessoal da Imuno a maneira carinhosa com que me recebeu. Não há nada melhor do que você se sentir feliz onde você trabalha, produtivo, respeitado, com amigos. Querido. Né? Isso, não, isso, não tem preço, isso não tem preço. Se você está dentro de uma estrutura em que você é desrespeitado, você não é querido, pense seriamente na mudança, sem brigar, sem sair no palco com ninguém. Apenas trace o caminho para a mudança, porque eu vou te dizer, aconteceu comigo, e foi muito positivo para mim essa mudança.
1: É muito legal, pessoal. A gente abriu um pouquinho a, a nossa história de vida, hoje com um pouco mais no Omar, em homenagem aos 15 anos desse ajuste de vela, que culmina hoje com... Eu, não, eu acho que talvez o nosso curso seja o um curso de mono... Mais peculiar e mais único, com certeza, o um único da dermatologia, uma pegada diferente. Aqui a gente. É, é um curso bem legal, eu, tô, eu fiquei bem satisfeito, né? a gente fez essa tá proposta no final de 2020, Omar, vamos fazer um curso de mundo. eu falei: caraca, mas curso de mundo, Omar. E aí nasceu esse curso, o curso já derivou para um clube de revista, que é uma oportunidade para quem começou o curso manter. Se manter nas aulas, se manter Eu com as atualizações é. e ainda receber artigos. Então, é, esse é um, um ponto especial. A gente vai, inclusive, fazer um Black Friday para quem foi aluno e não entrou no Mundo Expert. Vai ter mais uma oportunidade aí para entrar nesse Mundo Expert com a gente. É, chamar para a Copa Dezembro Laranja, uma área em que a gente vai trazer casos. Lembra que eu falei que eu trabalhei com oncologia? Eu falei hoje aqui. Sim, então A gente sim. vai trazer. Eu, eu, meu, minha dificuldade é qual caso eu tiro. Eu já selecionei uma porrada. Então eu vou pegar aqui. <risos> Muito é, bom. Já, já preparei o primeiro. A gente vai terminar então a Copa Dezembro Laranja que é focado no diagnóstico do câncer de pele. A gente quer participação e quer divulgação. Vocês acham que um médico precisa saber reconhecer câncer de pele, venha para a Copa de Dezembro Laranja, mas não é só base em melanoma, a gente está falando de oncologia cutânea, uma coisa mais ampla, mais bem pensada e mais bem estruturada. Agradecer mais uma vez o Omar, que está sempre comigo, que eu tenho certeza que esse pele digital também tirou ele da zona de conforto, porque quando ele acha que vai relaxar no feriado, ele tem que estar uma live, <risos> mas ele vem pedindo, ele não reclama não. É, mais uma vez, agradecer a todos que participaram. Hoje teve bastante gente entrando e saindo, Omar, e passando. Verdade, é? Chegamos em 130 e poucos com um tema não definido. Eu acho isso muito, é, muito interessante. E a Copa Dezembro-Laranja vai começar no dia 21 de dezembro. 21 agora, desse mês. De novembro. A Copa do Mundo começa a Copa Dezembro-Laranja. A gente podia era lançar o primeiro caso no dia 20 mesmo para já começar, já inaugura com a Copa <risos> do Mundo E aí, à medida que vocês entrarem Vocês vão vendo os calendários, os casos O que vai acontecendo Beleza, Copa Dezembro Laranja, chama os amigos de vocês Porque vai ter campeão, Omar Você sabe o que, que o campeão vai ganhar? Não, a gente não Vai ganhar é. um ano dos nossos três cursos Imura Que é Expert, isso? Infecta Expert e Dermata Expert
0: não Ah, caramba isso. isso aí vai dar é briga Briga no bom <risos> sentido, né?
1: é, o primeiro lugar vai ganhar tudo isso tem segundo e tem terceiro lugar então quem, quem acertar mais caso quem divulgar mais o, 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 a Copa de Dezembro Laranja quem trouxer mais amigos para nossa Copa do Mundo vai estar tá ganhando ponto vocês vão entender à medida que vocês se inscreverem, vai ser bem legal André, entra aí com a gente porque o Omar vai se despedir é, <risos>
0: Fábio, é isso, estamos sempre juntos aí, assim, com cada um de vocês um super abraço, espero que vocês tenham gostado dessa pegada um pouco mais próxima, menos científica, um pouco mais humana, né, é, é isso, se você tá passando por dificuldades, todos nós passamos, todos nós passamos, a vida ela traz um, um pool randômico de dificuldades, tô com o tornozelo torcido, tive que mudar de serviço, tive que me reinventar, cada um... É, cada um de nós tem o nosso fardo para levar depois
1: eu conto os é, meus dramas aqui porque eu penso é, que talvez essa
0: moleza não. É, talvez essa, essa papo de hoje seja uma maneira de compartilhar um pouco é, e dividir esse fardo no sentido de ajudar cada um que está aí pensando em mudanças, necessitando de mudanças muita gente gostou espero que é, a gente continue aqui sempre junto Fábio, saudações para você um beijão para o Matheusito, que fez dois aninhos de idade. E uma boa noite a todos, um bom feriado. Isso aí. Grande abraço, pessoal.
1: Até a próxima terça a gente vai falar alguma coisa, provavelmente.
0: Terça que vem é... Não, terça que vem tá fechado. Vai ser Imunologia do Exercício.
1: Imunologia do exercício. do exercício. Tudo a ver com Copa do Mundo. Tudo a ver com Copa do Mundo. Grande Exatamente.
0: Abraço. Tchau, tchau.